0: ETF spot sul Bitcoin, ma lo puoi comprare? Oggi ho intervistato un esperto che ti darà la risposta se questi ETF spot sul Bitcoin si possono comprare qui dall'Italia o dall'Europa. Non ti perdere la puntata, oggi c'è la prima parte perché è molto lunga, abbiamo affrontato tutti i temi anche tecnici di cosa si può fare e cosa non si può fare, di che cos'è il Bitcoin, perché per come insomma come al solito è super interessante un espertone e il venerdì prossimo avrai la seconda puntata. Prima di iniziare, come ti dico sempre, se sei in un nuovo e ti piacerà la puntata, metti una stelle, le stellette, una recensione, scrivi qualcosa, insomma, fatti sentire. Se sei un vecchio ascoltatore, cosa aspetti a darmi un, un senso, darmi, darmi il, dirmi che cosa ne pensi? Metti anche tu un belle 5 stellette, scrivi una recensione sul podcast, su Apple Podcast, su Spreaker, su Spotify, insomma, e ricordati che questa eh, la puoi vedere questa intervista la puoi vedere sul mio canale youtube finanza semplice quindi lì vedrai il mio faccione e quello di massimo siano per eh, anche per la curiosità di, di capire chi è inoltre ricordati sempre io sono un consulente finanziario lavoro per una grande banca e se hai bisogno di eh, confrontare il tuo portafoglio di investimenti avere un check up dei tuoi investimenti avere qualsiasi informazione puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e fissare una consulenza gratuita di 30 minuti con me per capire insieme come ti possa essere utile, come ti possa aiutare. Puoi scrivermi anche a info-alfonsoselva.it oppure puoi mandarmi un Whatsapp su 338 31 69 801. Ripeto, oggi ti metto la prima puntata, la prossima puntata venerdì prossimo ciao e benvenuto al podcast anche il video podcast finanza semplice di alfonso selva sono io sono un consulente finanziario lavoro per una grande banca e mi occupo di banca investimenti e assicurazioni in questo podcast racconto storie di investimento e ospito personaggi importanti in imprenditori influencer eh, esperti su determinati settori come oggi oggi già vedi e c'è una persona se sei uno del settore cripto, la conosci, altrimenti ti dico io, io chi è? È Massimo Siano. Benvenuto, Massimo.
1: Gale Alfonso, ciao, benvenuti a tutti.
0: Massimo è il plenipotenziario di 21 shares, 21 share. E adesso lui ci racconta un po' chi è 21 share e perché l'ho invitato. Che gli farò una serie di domande e lo incalzerò per, per provocarlo, perché poi lui si accende su certi argomenti, quindi mi, mi piace quando Massimo si accende. Massimo, racconta un attimo per chi è 21 share e perché siamo qua.
1: Ma voi lo sapete che la persona che ha inventato i primi ETP sulle criptovalute e portati 5 anni fa in Europa è italiana? Ed è di Roma? È l'accento romano? No. Si chiama Felia Branca Snyder. Ecco. Come si chiama, Redillo? Scusa bene. Ofelia Branca Snyder, padre americano, madre italiana, ha vissuto a Roma la sua, fino all'adolescenza e poi è nata negli Stati Uniti. E per fare successo, come tutti gli italiani, è dovuto andare all'estero. Eh.
0: <ride>
1: Però gli ETF sono italiani lei è italianissima.
0: Quindi questa 21-Shares è stata fondata da un'italiana. Quanti anni fa?
1: Allora... La società adesso ha 5 eh, anni e i primi ETP sulle criptovalute fisici, quindi con replica fisica sul sottostante, sono nati in Svizzera appunto da due co-founder, una italiana l'altra egiziano, e l'altra egiziana, che si sono conosciuti negli Stati Uniti. E, e niente, sono europei, italiani, europei. e Adesso, dalle cronache, siamo i leader anche negli Stati Uniti va benissimo, sono contento però non dimentichiamo le origini anche, non è tanto
0: Allora, Massimo ancora non l'ha detto però siamo qua per la grande notizia che c'è stata nell'ambito cripto dell'approvazione dell'ETF spot sul bitcoin negli Stati Uniti e quindi è uscita tutte queste notizie ne hanno parlato anche al TG, giornali persone completamente disinformate che non hanno capito bene cosa è successo e diamo anche qua in Europa da noi è arrivata questa notizia e sembra che sembrava a molti sembrava che non ci fosse la possibilità di investire con un ETF spot, cioè no future, poi adesso Massimo ci spiegherà la differenza sul Bitcoin e sulle altre cripto, non ci fosse salvo che è stata inventata dagli americani, ma non è così. Perché Massimo appunto lavora per questa società, la 21 Shares e loro avevano già degli ETF, perché non si chiamano ETF in Europa, adesso magari ti faccio un po' di domande e spieghi perché, era già possibile per noi europei investire in questo settore. Ma adesso, siccome l'hanno fatto gli americani, è tutto più bello, è tutto più figo e tutti ne parlano. È così, Massimo? Sì,
1: diciamo che comunque anche in America noi siamo protagonisti, adesso non è che siamo protagonisti solo in Europa. La cosa che mi dispiace è che i giornalisti europei si rendano conto di questa, come dire, di questa mini rivoluzione negli Stati Uniti quando la rivoluzione c'è stata già 5 anni fa in Europa, quindi con prezzi diversi diciamo, eh, sulle criptovalute
0: Eh sì, adesso ci arriviamo. Senti, ti faccio una serie di domande strette Allora, spiega tu che sei più esperto di me, cosa vuol dire esattamente l'ETF spot sul Bitcoin
1: Allora, gli ETF ETP sono exchange traded, cioè vuol dire trattati in borsa F vuol dire fund, quindi fondo, P vuol dire prodotti. Sono semplicemente dei bridge, dei veicoli, una maniera per rendere facile un investimento che altrimenti sarebbe più complicato. Sostanzialmente è molto più facile oggi per un investitore americano investire tramite gli ETF su un sottostante in cui prima bisognava eh, stare attenti alle password, stare attenti al deposito sarà attento a tutto quello che veniva chiamato in gergo back office. Adesso invece con un click si compra con un click si vende. Eh, la liquidità è data dai market maker anche per size importantissime, sopra addirittura 2 milioni di dollari. Tutto ciò è avvenuto anche in Europa da cinque anni. Alcuni investitori lo sanno perché l'hanno preso quando il bitcoin era diciamo, molto meno caro, so, anche 2.000-3.000 euro.
0: Massimo per dare una spiegazione allora, siamo sui
1: 45 mila eh, dollari
0: l'ETF lo spiego io un po' più semplice tu sei un tecnico però io. allora l'ETF è come se comprassi un'azione L'azione, un'azione o come un fondo lo puoi comprare in borsa il fondo ci metti un po' di più però l'ETF lo compri all'istante lo vendi all'istante e il sottostante praticamente sono bitcoin però non perché fino adesso il l'infusion c'è sui contratti, sull'andamento, la stima dell'andamento dei prezzi futuri, ma dopo compri e il bitcoin è quotato alla quotazione che fino a me. Dicevo, è facile comprare l'ETF e comprare in borsa piuttosto che comprare direttamente il bitcoin, no? Giusto?
1: Assolutamente, assolutamente. Qui siamo su... Insomma, sostanzialmente gli ETF hanno rivoluzionato il mercato azionario, hanno rivoluzionato il mercato obbligazionario, hanno rivoluzionato il mercato delle commodities e adesso probabilmente faranno lo stesso eh, su quello delle criptovalute. Cioè stanno sostanzialmente portando alla portata di tutti eh, un investimento che prima non lo era o era comunque più complicato, più difficile, eh, più caro probabilmente. Eh, e quindi niente, eh, e il mercato che... si sta trasformando si sta trasformando in, in qualcosa di più, di più semplice e, e ci sono nuove concorrenti in gara nuove startup in gara Per cui noi quindi siamo molto contenti
0: perché ricordiamolo che oggi se uno voleva fino a, fino a poco fa ma anzi in, in Europa anche prima se volevi comprare Bitcoin dovevi comprarlo direttamente su un wallet puoi metterlo in una chiavetta su un cold insomma oggi è molto, tutto molto più semplice con l'ETF senti Ma perché ci sono molti? Adesso si può
1: comprare tramite un conto corrente bancario che può accedere ai titoli di borsa perché sono quotati in borsa, mentre prima no, prima bisognava aprire nuovi nuovi conti presso degli exchange oppure era, era davvero molto più complicato e non fattibile per somme importanti
0: senti ma perché ci sono voluti dieci anni e una sentenza di un tribunale eh, come quella eh, di uh, um, il gray scale, cioè in cui sono stati condannati la SEC che non li approva perché hanno aspettato dieci anni per approvare questi etf sul bitcoin?
1: negli Stati Uniti? si sì. eh, è una bella domanda preferisco non commentare perché insomma altrimenti finisco in tribunale anche io <ride> quindi eh, eh, sì, è una bella domanda, io voglio però vedere il bicchiere mezzo pieno, in Europa si poteva già da 5 anni e si può ancora adesso, quindi insomma vediamo il bicchiere mezzo pieno, eh. Eh, eh, a me dispiace perché queste qui sono opportunità perse, perché oggi il prezzo delle criptovalute e il prezzo del bitcoin non è la stessa cosa diciamo di 5 anni fa.
0: Eh, eh no, sono molto più alte. Senti, ma Eh. eh, dopo tutta questa grande eh, battaglia pubblicitaria, ma poi gli italiani e gli europei possono comprare questi famosi ETF su Bitcoin di BlackRock e di chiunque altro? No
1: negli Stati Uniti non possono prenderlo quindi è inutile che, che, che i media che facciano questa scopo in America poi non capiscano che secondo le regole USITS gli investitori in retail non possono accedere agli ETF portati negli Stati Uniti quando soprattutto quindi, c'erano gli ETP sulle criptovalute e passaportate in Italia da 5 anni
0: quindi eh se vabbè, vogliono
1: Alfonso, Massimo. educazione finanziaria, c'è cioè, chi ce l'ha e chi non ce l'ha, ecco, diciamolo.
0: <ride> Quindi diciamo oggi Massimo, se vogliono, e chiunque risparmiatore, anche piccolo, può andare sulle, sulle, sugli ETP quotati vostri e di qualcun altro. E in Germania, comprar, certo. Senza certo. problemi, non quotati sulla Borsa Italiana però, in Germania, giusto? Non
1: sono ancora quotati sulla Borsa Italiana, questa è una bella domanda da fare conso, ma sono passaportati. Eh, sono passaportati per gli investitori italiani, anche quelli retail. Sono quotati praticamente dappertutto: cioè Zurigo, Francoforte, Zetka, eh, Euronext, eh, Parigi, Amsterdam, eh, Stoccolma. Vabbè,
0: oh in Italia no. In Italia.
1: in Italia no, pensate che bello fa- chi ha creato questi prodotti italiana. Nemo profeta in patria. Le accusate persino negli Stati Uniti.
0: Ma dopo tutto, sì.
1: in, in Italia siamo abituati a queste cose qua. Perché eravamo, eravamo i pionieri, non soltanto come adesso negli ATP sulle criptovalute, eravamo pionieri tanti anni fa nella procreazione assistita e ci vengono le leggi contro la procreazione assistita eravamo pionieri nell'alimentare e adesso vengono le leggi contro la carne sintetica dove noi potremmo diventare i leader mondiali eravamo pionieri in tante cose arrivano le leggi proibizioniste che cosa fanno praticamente vietano all'italia di crescere e fanno crescere i concorrenti beh insomma io lo dico perché l'ho fatto io se avete dei figli fate magari crescere in italia perché sono naturalmente più contenti il clima si mangia bene Però fateli lavorare all'estero perché in Italia è tutto molto più difficile, ma ce la complichiamo noi la vita.
0: Sì, sì, è così, è così. Attenti però Massimo, vediamo come hai detto tu il bicchiere mezzo pieno. Il fatto di questo grande battage, questa grande notizia degli, degli F in USA ha portato eh, tante persone ad accorgersi che invece li possono comprare tramite voi altri, e altri eh, operatori quindi, sul mercato europeo,
1: sì, Ci sono anche concorrenti, eh, devo dire la verità, che sono abbastanza bravi anche loro. Quindi, per essere come dire, onesto intellettualmente, non, non ci siamo solo noi, noi siamo i, i pionieri, quelli che eravate prima. Però, negli in finanza, al contrario della farmaceutica o di altre altre industrie, quando uno pubblica un prospetto che è sostanzialmente il nostro DNA, il nostro codice genetico, tra virgolette, dove eh, dal prospetto si capisce chi siamo, perché è tutto scritto lì, è facile poi per un concorrente copiare il prospetto e pubblicare e fare un, un prodotto concorrente in altri settori ovviamente non è possibile perché c'è copyright, quindi in finanza è possibile quindi vabbè, vabbè. è un vantaggio anche per il mondo finanziario non dico niente ma è, una, è, una, è, una, è una constatazione però ah. è una constatazione che ti fa capire una cosa che i nostri ATP lanciati 5 anni fa adesso sono copiati da tutti e hanno visto che hanno retto due grosse crisi hanno due grossi drawdown del 70% sono andati abbastanza bene Tecnicamente, e adesso mi fa piacere che ci siano una quindicina di casa, se no di più, che, che abbiano copiato da noi bene.
0: Senti, qualche domanda un pochino più tecnica per spiegare: l'ETF ormai un po' lo conoscono in molti, le TP, molti meno, l'ETP, ETN, ETC, insomma, di diverse sfumature. Ma è sicuro come l'ETF? Se io compro un ETF è sicuro anche gli altri, queste, queste altre vostre modalità?
1: Allora, iniziamo da dire una cosa. La differenza che c'è in Europa tra F Fondo e P Product, quindi ETF e ETP, è che per usage, un ETF Fondo è un fondo usage compliant, quindi armonizzato usage.
0: Jutis è una normativa europea eh. diciamo cos'è Jutis esatto Magari, allora, allora, Utiz, lei, è una normativa sì. europea
1: nata negli anni ottanta, quindi nata tanti anni fa perché? Perché voleva sostanzialmente copiare il sistema dei fondi americani e dire agli investitori europei l'Europa non era ancora tanti, cioè era nata ma insomma non era sviluppata non c'era ancora Maastricht non c'era ancora l'euro però avevano visto avanti sono stati anche un successo i fondi USITS volevano attrarre capitali europei ovviamente anche capitali stranieri indiani, arabi, giapponesi poi eventualmente hanno attratto anche capitali russi e cinesi dicendo se investite in Europa noi vi garantiamo che i fondi USITS non soltanto siano eh, separati dall'emittente da chi li fa in modo tale che l'emittente non possa fallendo portare al fallimento anche l'investitore, eh, l'investitore del fondo eh, ma vi garantiamo anche la diversificazione la famosa diversificazione 5 10 40 che non sto a spiegare però comunque un fondo usit compliant compliance deve essere diversificato ora cosa è successo che quando sono arrivate le nuove asset class per esempio nel 2003 il gold l'oro l'oro fisico
0: che è la cosa quindi, che somiglia di più al bitcoin diciamo a cui viene accumulato è, di più il bitcoin è es- es-
1: esattamente quindi quando è stato inventato l'oro fisico quotato in borsa mentre negli Stati Uniti hanno potuto fare l'oro fisico quotato in borsa strutturato come un ETF fondo perché negli Stati Uniti anche un solo sottostante quindi il gold può essere diciamo eh, messo in
0: per legge è accettabile?
1: Esatto, in una struttura di fondo, di un fondo. In Europa non sarebbe possibile perché l'oro non è sufficientemente diversificato. Quindi occorre strutturarlo in un'altra maniera. Si struttura in una maniera come se fosse un, un bond, un'obbligazione, con, quindi con l'obbligo di, di riscatto di oro fisico o del sottostante. Naturalmente la formula è non è garantita da usage nella separazione tra la, eh, l'emittente e l'asset eh, sottostante. Quindi cosa fa l'emittente? Scusate se sono troppo tecnico. Vai, vai però con parole semplici. A sua, a sua discrezione, come è successo con l'oro fisico e come è successo nel nostro TP eh, sulle criptovalute, scrive nel nostro caso, a pagina 114 del prospetto, se soffrite di insonnia, eh, andate pure a guardarvelo così non avete problemi, non, evitate di comprarvi i medicinali per dormire. Abbiamo il nostro prospetto che serve a quello, diciamo. Eh, sostanzialmente si crea un SPV, Special Purpose Vehicle, cioè una, una socia- un, l'investimento viene veicolato solo per comprare criptovaluto, comprare bitcoin, in questo caso, separato, ring fenced separato dall'emittente quindi saremo il prospetto e la casa di ETP cioè noi in questo caso a dire ci separiamo facciamo un contratto legale ci separiamo noi separiamo i nostri bilanci dall'asset sottostante
0: e ma se, se non falliamo, è concreto questa cosa che hai detto vuol dire che se voi fallite 21 shares chi ha comprato eh, tramite ETP i vostri ETP che hanno investito in bitcoin o in oro, in qualsiasi altra cosa, non ha nessun problema.
1: Esatto, sostanzialmente più che nessun problema, l'asset, voglio spiegarlo meglio, eh, noi prendiamo i nostri bilanci, li giochiamo al casino e falliamo. Chi ha investito nelle TP su bitcoin nostro, interviene un trustee di forma anglosassone, interviene quindi un ente fallimentare sostanzialmente che prende il potere, vende i bitcoin sottostanti, quindi i bitcoin non sono toccati perché sono uno special purpose vehicle e rimborsa al prezzo corrente del bitcoin l'investitore. Quindi l'investitore avrebbe, l'unico problema dell'investitore, il vero problema dell'investitore è che non potrebbe, se noi fallissi, fossimo falliti, diciamo... Allora, facciamo un esempio. Noi falliamo tra due giorni, nel giorno T più due l'investitore non riesce a vendere il bitcoin subito, ma l'ente deve aspettare che l'ente fallimentare li vende in, in qualche giorno, in qualche tempo. Ecco, quello, quello, il rischio è quello lì. Cioè, però i soldi indietro ce li ha? noi non utilizziamo i bitcoin del cliente eh, per andare al casino? Per dire, o non avete fatto eh, come? Il
0: non siete come FTX che c- con i soldi ci eh, faceva Ma... di tutto quello che voleva perché era tutto mischiato? Giusto? Voi siete completamente Ma... separati,
1: eh, esatto. Ma non perché lo dica Massimo Siano che è in conflitto di interessi e quindi non ovviamente non può essere credibile, è perché è scritto nero su bianco su un prospetto, quindi è scritto su un contratto approvato dalle borse, dalle autorità e passaportato, quindi insomma non da poco approvato in Germania, approvato in Svizzera, approvato in Francia e passaportato in Italia, prima cosa. Seconda cosa, perché c'è un caso concreto, perché noi avevamo un ETP su una criptovaluta che si chiama Terra Luna, la che se ricorda, non si ricorda più nessuno forse, qualcuno se la ricorda. La, un giornale un giorno scrisse fallita terra luna e fallito il bitcoin, cioè non aveva capito la differenza che c'era tra terra luna e bitcoin, un po' come se io dicessi fallita questa società di petrolio e eh, che ne so. Come quando sì, fallì
0: Parmalat. Come quando fallì Parmalat, per esempio. Sì,
1: solo che all'epoca il giornale capì che Parmalat era una cosa e che ne so, Danone è un'altra, per dire. E invece qui proprio siamo all- all'incredibile. Il giornale, siccome pensava che i lettori non capissero niente come il giornalista, scrisse, fallito Terra Luna, e fallito il Bitcoin, che non c'entra proprio niente con, eh, con Terra Luna, è una cosa totalmente diversa. No? Sostanzialmente noi eravamo l'ETP su Terra Luna. Terra Luna era una SPV, Special Purpose Vehicle. Quindi l'investitore che aveva investito sull'ETP su Terraluna naturalmente si era ritrovato zero perché l'ETP era fallito. Quindi noi avevamo replicato passivamente la performance Terraluna e quindi la cosa era andata male. Ma l'investitore lo sapeva, infatti non è che abbiamo avuto problemi, no? Però non c'è stato contagio, cioè non è che noi siamo falliti perché è fallita Terraluna o che hai comprato l'ETP su Bitcoin, che è un'altra cosa, è fallito perché è fallito Terra Luna. No, e, e il discorso è rimasto giustamente su Terra Luna. Quindi c'è già un caso concreto in 5 anni, eh, c'è già uno stress test, è mica da ridere, perché altre società, e altre, senza fare nomi, ma insomma quelli avete, basta leggerli su, su internet, sui giornali, eh, se sono andati in tribunale e sono falliti sul caso Terra Luna. Invece gli ATP hanno totalmente retto il, eh, il discorso. E eh, quindi la struttura eh, si è dimostrata efficace e quindi c'è stato SPV. Allora, per essere S- SPV Special Proposed Vehicle, non è che lo scrivi su nero su bianco e sei Special Proposed Vehicle, devi essere approvato autorità no. Ma poi questi TPI da- non è che vengono depositati da me, Massimo Siano, vengono depositati da delle banche eh, depositarie, dalle custodian apposta che controllano e vengono controllati tutti i giorni, e diversifichiamo anche le custodie. Nei custodie non sono nostri eh, amici e azionisti, sono enti separati.
0: Massimo, per semplificare, per, dire... no? per semplificare, come i fondi comuni italiani che non possono, se la società emittente fallisce, non fallisce il fondo fallisce la società emittente ma il fondo è totalmente separato quello che c'è dentro arriva ai sottoscrittori quindi la banca eh, quella, quella
1: differenza quella differenza da dire è che mentre nel fondo la struttura è regolamentata da USICS in questo caso USICS ti dice con l'ETP puoi anche non fare così e noi come emittente o gli emittenti Ovviamente, diciamo, se non facciamo così, cioè se non separiamo l'emittente dal eh, patrimonio dell'investitore, non abbiamo i market maker che ci fanno il prezzo in borsa, non abbiamo Xetra eh, e gli altri che ci dicono: Lo puoi provare, insomma, non abbiamo. Eh, cioè, paradossalmente, noi anni, adesso siamo qualcuno. Ma cinque anni fa, quando siamo nati, non eravamo nessuno. Voi vi immaginate l'autority tedesca? o l'autority svizzera e la borsa svizzera, la borsa tedesca, che ti dicono no, no, ma tranquillo, prendi il patrimonio degli investitori svizzeri, tedeschi, mettili tu tranquillamente a bilancio, tanto non sei nessuno, eh, se fallisci chi se ne fotte? Ovviamente sì. non, no, non, non ci avrebbero approvato.
0: Sicuramente no. Insomma, sicuramente no. Eh,
1: su questo qui attenzione, eh. se voi volete fare una casa di ETP, voi dovete sapere che ve lo dico con grande sincerità, tanto è un bello stress, i primi anni non, eh, è, un, è, diver- è un bello stress diverso da, da, da altri settori, però è un bello stress perché è una startup e quindi devi avere tante masse, devi raggiungere delle belle masse sì. critiche, cose che fortunatamente abbiamo già fatto, quindi siamo, adesso possiamo brindare. Senti. Ma, eh, la parte legale è la parte più importante, ma giustamente sì. Ma giustamente la parte legale. Quindi il prospetto, il dialogo con le autorità di vigilanza, eh, con le borse, con i marchemak che prezzano, con le banche depositarie, e quella è la cosa più importante di tutte, quella roba lì deve essere, deve essere approvata da tutti, il due diligence deve Quindi da lì non si scherza. Eh. Cioè, no, no, la startup non funziona se lo strumento non è approvato da tutti questi soggetti e non è solido. Quindi, Quindi per, siamo per riassumere, non
0: che, per riassumere sono molto sicuri. Europa, non
1: siamo, diciamo siamo in Europa, non siamo, con tutto rispetto, nella Repubblica delle Banane, ecco, voglio dirlo.
0: Massimo, come ha performato il Bitcoin nel 2023 e poi anche una piccola storia di prima? Lo so che è quasi detto, però dirlo più precisamente.
1: Guarda è stato oltre al 150% mentre le seconde e terze asse classi sono andate ditemi voi correggeteli magari ne trovate qualcuna migliore insomma torna al 20% per bitcoin 150 prima asse classe dell'anno scorso prima asse classe degli ultimi 5 anni prima asse classe degli ultimi 10 anni e vabbè prima asse classe degli ultimi 15 ma quello era facile perché il bitcoin è nato 15 anni fa da un dollaro quindi vabbè quindi, complimenti a chi l'ha preso prima, e non sono tantissimi che l'hanno preso. Beh, noi abbiamo raccolto 2,4 miliardi, quindi per noi va bene, però 2,4 miliardi rispetto a chi ha preso, per esempio, diciamo, è una classe, di, una classe diversa. Ma chi ha preso diciamo, i bond a tassi negativi è una goccia nel mare. Fate voi, mentre c'erano i bond un giorno lo scriveranno in qualche libro che mentre alcuni investitori tra virgolette professionali no, alcuni hanno scelto i bond a tassi negativi altri hanno scelto i bitcoin
0: infatti la, la, l'altra domanda che ti volevo fare era ma gli investitori istituzionali hanno investito nei bitcoin direttamente o indirettamente o no?
1: guarda alcuni sì bicchiere mezzo pieno i chi e mezzo vuoto sono, sono una grande minoranza. La maggior parte sono i tanto discriminati investitori retail che non si fidano più degli istituzionali e quindi hanno fatto da loro. Le hanno comprati in borsa tramite il loro conto corrente, tramite il loro broker online.
0: Ma perché Massimo gli investitori istituzionali non hanno comprato i bitcoin? Perché non hanno investito? Per quale motivazione?
1: Ma Alcuni... Non potevano, perché ovviamente se tu hai un mandato per comprare bond non per comprare bitcoin. Quindi la maggior parte non potevano sinceramente perché la banca non glielo faceva fare. e non hanno lottato e non volevano lottare contro la banca. E, altri non ci credevano, l'hanno scritto neo su bianco, e, alcuni ci credevano ma non potevano per, per la banca. Beh, il risultato è che ci ha rimesso il cliente finale. <ride> quindi, quindi, perché poi alla fine della storia qualcuno ci deve rimettere se, se si svegliano adesso che costa oltre 40.000 e, e non si sono svegliati quando costava sotto i 5.000 non
0: cioè, lo so, io non ti posso rispondere a questa domanda io, se, se mi fosse eh, permesso diciamo, diciamo
1: ritardare 5 anni costa e il costo va al, al povero disgraziato che, che, che ha aspettato 5 anni quindi chi si è fatto fumo ha preso gli GTP in borsa si è aperto un conto online tramite un broker online eh, dei più famosi, ce ne sono tanti in Italia e... alcuni broker online poi neanche l'hanno fatto vabbè. ma questo è un altro discorso ma i più importanti l'hanno fatto eh. Assio, nessun... ma quindi Con i più importanti di broker online era facile farlo.
0: quindi in Italia nessun investitore istituzionale ha comprato bitcoin
1: no qualcuno c'è ma non posso fare i nomi
0: ah vabbè qualcuno c'è qualcuno che non l'ha detto senti eh, ma mh, secondo te a quanto potrebbe arrivare? Questa è una domanda da un miliardo di miliardi di dollari. A quanto potrebbe arrivare il valore della quotazione del Bitcoin nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
1: Guarda, io per scaranzia non faccio. Non ti dico niente. Perché tanto mi sbaglierei comunque. Perché tutte le previsioni che hanno fatto su Bitcoin sono tutte sbagliate. Io però prenderei le previsioni fatte dai professional che hanno denigrato il bitcoin fino adesso e hanno visto il bitcoin passare da 1$ dollaro a 40.000 e moltiplicherei per meno uno
0: va bene, va bene non ti vuoi sbilanciare e... no ma tanto ci sono già quelli che si sbilanciano
1: contro il bitcoin che, che vanno bene così va bene, moltiplicando eh... per meno uno eh, si ottiene, si, si ottiene una, una discreta previsione
0: Massimo ma e eh, perché poi c'è un, c'è un sito che dice quante volte è stato dato per morto il bitcoin un sito famoso che esiste che hanno detto è morto allunga la marito. vita eh?
1: allunga la vita si dice no? <ride> eh, si dice certo. Napoli <ride> eh
0: certo senti ti voglio fare un'altra domanda tecnica mm, spieghi la differenza quando eh, c'è l'aumento eh, se io compro un fondo che, che investi in azioni in qualsiasi cosa no? E l'aumento delle quote quando tante persone lo comprano o invece l'aumento delle quote del valore quando tante persone comprano quote di un ETF chiamiamolo ETF su un bitcoin mi spieghi la differenza tra le due cose? che succede finanziariamente parlando matematicamente parlando? no no
1: no semplicemente, semplicemente c'è il processo si chiama creation redemption molto semplicemente non avviene L'acquisto, se un investitore mette, facciamo un esempio, un milione di, di dollari di bitcoin, non avviene l'acquisto di, eh, dell'ETF se non è garantito dal market maker il, il milione di, di bitcoin. Eh, quindi c'è sempre il sottostante, si chiama replica fisica al 100%, quindi a ogni ETF corrisponde l'equivalente in, in, in bitcoin.
0: Mentre invece, fondo, mentre invece col no, fondo mentre invece col fondo
1: uguale, uguale stessa identica cosa col fondo
0: Perfetto. Allora, quindi
1: cioè, il processo è esattamente lo stesso non, non, il, la differenza è giuridica che il fondo è tra virgolette eh, potrebbe essere eh, ad una certa garanzia da parte di USIT mentre eh, l'ETP non ce l'ha ed è considerato tra virgolette, un'obbligazione e quindi il demittente deve, a mio giudizio, potrebbe anche non farlo, ma è, è tutta sua convenienza per la sua credibilità supplire a, questa, a questo problema e, e aggiungere delle garanzie in più nel prospetto. Quindi rendere l'SPV come abbiamo raccontato prima.
0: Massimo, ma, le, ma il Bitcoin potrebbe arrivare a zero?
1: Sì, Certo che potrebbe arrivare a zero. Sai come? Come? Se io allora adesso ci sono 18 milioni e mezzo di di circolazione, giusto?
0: Sì, quasi 19.
1: Quasi 19 se io li comprassi tutti, o se non li comprassi più nessuno? il segreto del bitcoin è negli scambi come in tutte le cose
0: il, io ho capito, difficile
1: dirlo ma è, un, è il concetto di networking
0: io ho capito una cosa vediamo se l'ho capita che il valore del bitcoin è dato un po' dalla parte dell'investimento in soldi per comprare l'energia per produrlo e poi soprattutto dal valore che si da, gli danno le persone c'è cioè chi lo scambiano, c'è cioè chi lo compra chi lo vende, perché è come, come l'oro, io ho pensato sempre cosa quando sono cresciuto ho detto ma l'oro perché noi diciamo che l'oro vale? perché tutti gli diamo un valore ma se tutti dicessero che l'oro non interessa più a nessuno l'oro non varrebbe più nulla c'erano, c'erano dei popoli che per loro l'oro non vale niente se tu porti un, che ne so, un, un, un lingotto d'oro in Africa, dove un posto dove la cosa che gli interessa è mangiare e bere con l'oro ti dicono ma io non ci faccio niente No? c'è cioè l'oro perché sì. noi gli diamo un valore e lo stesso è il bitcoin
1: vuole fare un discorso più spero di non allungarmi tanto torniamo all'età della, della foresta
0: Fonzo Silva sono un consulente finanziario iscritto all'Adbo e faccio questo lavoro dal 1994 lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni su questo podcast eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di Storie di investimento e interviste a personaggi molto molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo! Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito Alfonsoselva.it scrivendomi a info e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsaselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento, se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima.